0: Herzlich willkommen beim Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Wenn du frustriert und überfordert bist in der Mehrfachbelastung von Beruf, Familie und Malerei, wenn du in dem ganzen Wust aus technischen Tipps, Materialfragen und Farbempfehlungen ein bisschen den Weg zum Malglück aus den Augen verloren hast, oder wenn du einfach nur ein wenig Inspiration im Ohr beim Malen brauchst, dann bist du hier goldrichtig. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich, dass ich heute Deine Gastgeberin sein darf. Lichtgeschichten, das sind kleine Interviews, Inputs und Motivationstalks, die Dich ermutigen und unterstützen sollen, damit Du die Künstlerin werden kannst, die Du sein möchtest. Lass uns loslegen. Hallo, das ist Folge 47 und das wird eine ganz kurze ähm, Erklärfolge. Wie Erklär Fernsehen gibt es auch Erklär Podcasts. Und jedenfalls wird das eine Folge, in der ich dir erklären will, warum ich das Malfreude-Programm, das nächste Woche beginnt, so wichtig finde und was das eigentlich ist. Und das ist jetzt nicht geskriptet. Ich habe relativ wenig vorbereitet, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es brennt mir unter den Nägeln. Ich muss dir das jetzt mal erzählen. <lacht> also, es ist so: ähm, Wir alle entwickeln in der Schule schon kritische Fähigkeiten, wenn es um Kunst geht. Also wir, wir lernen, wie man Kunst bewertet. Und wir lernen eigentlich in der Schule auch im Kunstunterricht und in all den anderen Fächern, dass es die, die richtige und gute Art und Weise etwas zu tun gibt und die schlechte und wo es falsch ist. Und das ist natürlich okay, solange es um Mathematik geht oder um Fremdsprachen oder so, weil ähm, da ist ja Präzision und und Exaktheit schon wichtig. Aber bei Kunst ist es so ein bisschen eine andere Sache. Ähm, jedenfalls nehmen wir aus unserer frühen Erziehung und Ausbildung so eine, so eine kritische Fähigkeit mit und ähm, vielleicht nehmen wir auch das Gefühl mit, dass wir nicht malen und zeichnen können, weil uns das mal ein Kunstlehrer gesagt hat. Und ähm, das das Bewerten von unserer eigenen Kunst und den Kunstwerken von anderen, das läuft dann immer so mit, wenn wir Kunstwerke anschauen, wenn wir selbst malen und das merken wir gar nicht so richtig. Ich glaube, dass der innere Kritiker, also der, der kleine schwarze Teufel, der dir auf der Schulter sitzt und dir sagt, dass das, was du gerade machst, nicht gut ist und dass du das besser kannst und dass du es besser machen musst, dass der direkt ähm, die Freude, die wir beim Malen haben können, äh, minimiert oder auch vernichtet. Und in dem Malfreude-Programm möchte ich dir Wege zeigen, einfach eine ganz andere Herangehensweise, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu, ähm, wie du mit dem schwarzen Teufelchen auf der Schulter ganz gut leben kannst, und eben wieder zu deiner Malfreude findest oder vielleicht sogar zum ersten Mal. Bei mir war das so, dass ich äh, tatsächlich mh, das immer schön fand zu malen, mit Aquarell zu malen. Ich fand es anspruchsvoll und schön, äh, ich habe es gern gemacht... Aber ich habe es nicht unbedingt ähm, aus so einem Antrieb, Freude und Lust dabei zu empfinden, gemacht. Ich habe eigentlich fast jeden Tag gemalt ähm, mit, mit so einem disziplinierten ähm, Ansatz. Wenn ich jeden Tag male, wäre ich jeden Tag besser. Ich wollte wirklich besser werden und ich wollte so eine technische Expertise aufbauen. Ähm, einfach, damit ich eine richtig gute Aquarellistin werde. Das äh, ist natürlich dadurch auch ähm, passiert, so im Laufe der Zeit. Aber für mich hat es nicht so einen großen Wert gehabt, weil ich ja keine Freude so richtig hatte an dem, was ich getan habe. Und dann sind zwei Sachen passiert letztes Jahr. Ich habe eine schlimme Krankheit bekommen und die hat dann auf lange Strecken dafür gesorgt, dass ich gar nicht mehr so richtig was machen konnte. Ähm, und... Ich habe gleichzeitig, ähm, ja, neue, ich möchte mal sagen, neue Informationsquellen mir erschlossen, also neue Podcasts, ich habe andere Bücher gelesen, ich habe auch angefangen zu meditieren, ich habe an ähm, spirituellen Kursen teilgenommen und ich habe dadurch so nach und nach verstanden, dass es ja eine viel schönere Art zu leben ist, wenn ich weiß, wie es mir gerade geht und was mir gut tut und wenn ich das auch ins malen hineinnehme und ähm, da geht es nämlich dann überhaupt nicht darum ähm, bin, ist das was ich gerade tue gut ähm, so wie ich mein pinsel hier schwinge das was ich da gerade gemalt habe ist es jetzt genau so wie ich es haben wollte es geht vielleicht auch darum hat sich das gut angefühlt Mag ich diesen Pinsel überhaupt in der Hand halten? Und die Farbe, die ich da gemischt habe, hm, vielleicht wollte ich da was anderes mischen. Ich wollte vielleicht ein richtig strahlendes Violett mischen und ups, da habe ich jetzt das falsche Rot für genommen. Aber oh, guck mal, was passiert denn da? Die beiden Farben habe ich ja noch nie zusammen gemischt. Und ähm, einfach da so, so ganz offen zu sein. Also bei mir geht die Offenheit dann meistens gleich in, ich will jetzt alles toll finden. Statt alles, alles kritisch zu betrachten. Tatsächlich geht es erstmal um, um so eine Offenheit. Ja, also, dass du, dass du nicht dich von deinem kleinen ähm, Teufelchen auf der Schulter oder auch dem großen inneren Kritiker, das ist ja bei jedem anders, ähm, so beeinflussen lässt, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise zu malen, nur bestimmte Motive zu malen. Und, ähm, und nichts anderes überhaupt für möglich zu halten, sondern dass du auch mal ähm, spielerisch daran gehst, ja? Dass du einfach ähm, mal so ganz ziel- und sinnlos guckst, welche Form von Klecks gefällt mir denn am besten? Welche Spuren kann mein Pinsel eigentlich auf dem Papier machen? Und wenn du einen äh, französischen Aquarellpinsel mit einem dicken Bauch und einer guten Spitze hast, dann hinterlässt der andere Spuren und hat ein ganz anderes Spektrum als ein, was weiß ich, ein Rundpinsel, ähm, der nicht so einen dicken Bauch hat und der kann wieder ganz andere Sachen und so kannst du mit deinen Pinseln allein schon gucken, was, was können die für Formen machen, wie, wie erzeuge ich einen mit Schwung gemalten Kreis oder Kringel ähm, mit diesem Pinsel oder mit jenem Pinsel. Ähm, und da für, für dieses Spiel, für dieses Experimentieren einen Raum zu schaffen, das war für, ähm, das kam durch meine Krankheit für mich. Also ich, als ich dann wieder anfing zu malen letztes Jahr, ähm, da, ja, da, ich war im Krankenhaus und ich hatte jetzt keine Lust, da irgendwie, ich habe ja immer realistisch gemalt und auch viel vor Ort. Ich hatte wirklich keine Lust, irgendwelches Gerät aus meinem Krankenzimmer dort zu malen. Andere Inspirationen hatte ich auch nicht. Also habe ich mit Kullern angefangen, mit Kreisen. Oh, und das hat so Spaß gemacht. Das war so, ja, wie Kind sein, spielen halt. Und jetzt würde ich fast gern sagen, und genau das machen wir im Malfreude-Programm auch, es würde aber nicht stimmen, weil es, äh, wir wollen nicht äh, Kuller und Kreise malen. Kannst du jeden Tag selber machen. Kannst jetzt schon anfangen. Aber worauf ich unbedingt hinaus möchte, ist, ähm, dass wir da so ein bisschen unernsthaft rangehen wollen. So ein bisschen spielerisch halt. Und deswegen brauchst du wenigstens ein Aquarell-Skizzenbuch, wenn nicht sogar drei <lacht> oder vier. <lacht> also, ähm, weil es ist so... Äh, es gibt drei Lektionen. In der ersten ähm, Le Nein, Lektion hört sich jetzt schon wieder voll ernsthaft an, aber es gibt drei Malabende und ähm, vor jedem Malabend kriegst du ein ähm, inspirierendes Video von mir zugeschickt ähm, und äh, das ist mit einer Aufforderung ähm, verknüpft, dir ein bestimmtes Motiv zu suchen. Und für den ersten Malabend brauchen wir ein Motiv aus der Natur. Also da ähm, werde ich dir in dem Video zeigen, wie einfach es sein kann, Inspiration in der Natur zu finden. Und ähm, was genau du da in ungefähr 20 Minuten machen könntest, zeige ich dir dann in dem Video. Und ähm, du bringst quasi dann draußen aus der Natur einen kleinen Fundus mit an äh, skizzierten ähm, Blättern und was, was dich halt so gereizt hat und die ganze Zeit ähm, achtest du eher drauf, was gefällt mir, was, was tut mir gut, worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Und mit diesem Grundgedanken arbeiten wir dann an unserem ersten Malabend auch zusammen. Jeder für sich in ähm, eins bis drei, Aquare äh, nicht Aquarell-Skizzenbüchern, sondern Skizzenbüchern. Kann auch ein Aquarellbuch sein, kann auch noch ein anderes sein. Und, ähm, und da wird es dann darum gehen, halt beim, bei der ersten Skizze, einfach das zu machen, was dir zuerst in den Kopf kommt, mit dem, was du jetzt ähm, gesammelt hast an, an Motiven und an Inspiration. Und während du arbeitest, ähm, achtest du darauf, was dir jetzt gerade am meisten Spaß macht, an dem, was du tust, was dir am meisten Freude bringt, was du am interessantesten findest. Und das äh, baust du dann in der zweiten Skizze aus, ähm, dann guckst du, was hat mir hier überhaupt nicht gefallen ähm, oder habe ich mal Lust auf was ganz, ganz anderes, das kommt dann in die dritte Skizze ähm, oder oh, das war jetzt alles so rund, ich glaube, ich will jetzt mal was Eckiges machen, dann fängst du noch was Viertes an ähm, und du merkst schon, wenn ich hier von so einer großen Zahl von Skizzen spreche, die sollen alle nicht groß sein, ja, also die sind alle lütt und, und schnell gemacht, aber ähm, das Gute daran, wenn du schnell arbeitest, ist eben, dein, dein Kritiker, der kommt gar nicht so schnell mit. Dein innerer Kritiker, der sitzt da und der schnappt nur nach Luft. Und, äh, und du arbeitest da und, und kommst in richtig guten Flow unter Umständen. Du hast gar keine Zeit, deine Arbeit zu bewerten, du bist einfach im Tun. Und ähm, die Sitzung, die wir zusammen haben, ist re relativ kurz, nur anderthalb Stunden Du kannst dann noch gerne weitermachen und am nächsten Tag vielleicht sogar noch mal was hinterher schieben und der Sache nachgehen. Einfach mal der Sache nachgehen, um zu gucken, wo sie dich hinbringt und der Inspiration so ein bisschen folgen. Ich weiß nicht, ob du das Buch ähm, Rumo und die Welt im Dunkeln von Walter Mörs kennst. Ähm, fällt mir dabei gerade ein, weil ähm, Rumo ist so ein kleiner Hund, ist ein Wolpertinger. Äh, Wolpertinger können, glaube ich, sehr gut kämpfen. Auf jeden Fall haben alle Wolpertinger, in einen silbernen Faden. Also ab einem bestimmten Alter wird ein, ein männlicher Wolpertinger einen silbernen Faden vor, vor seinen Augen sehen und den, den muss er verfolgen. Er weiß auch nicht genau warum, aber er muss dem silbernen Faden nachgehen. Und der bringt ihn dann zu der Liebe seines Lebens. Die heißt bei Romo Rala. Das ist ein schönes Wolpertinger Mädchen. Und so musst du dir das vorstellen. Deine Inspiration, die du findest, das ist wie ein silberner Faden und der führt dich über verschiedene Skizzen, durch die Skizzenbücher, über die verschiedenen Motive zu deiner Malfreude. Am zweiten Abend ähm, probieren wir ein Motiv aus der gebauten Umwelt aus. Und da habe ich ähm, mir was anderes überlegt, wie wir die Skizzenbücher benutzen werden. Da freue ich mich schon ganz toll drauf. Ähm, da können wir vorher auch noch eine Farbmeditation machen. Die werde ich dir dann im Vorfeld schicken. Und... Äh, im, am dritten Abend suchen wir uns etwas, äh, einen Gegenstand, irgendwas, was wir häufig benutzen, was zu unserem Alltag gehört, was uns viel bedeutet. Und werden mal schauen, welche Facetten wir daran mit Hilfe von Skizzen so rausarbeiten können. Und ähm, da ist es auch ganz, ganz toll, ja, wenn du da emotional offen bist für die Dinge, die aus deiner Lebensgeschichte mit diesem Gegenstand zusammenhängen, das heißt nicht, dass du uns das erzählen musst, wenn wir da so zusammensitzen in der Gruppe, aber dass du einfach für dich die ganze Zeit bereit bist, in so einen engeren Kontakt mit, mit dir selbst zu kommen, ein bisschen nachzuspüren, reinzuhören und neue Dinge auch bei dir zu entdecken. Das sind vielleicht Sachen, die du nicht magst. Ähm, andererseits na, vielleicht auch nicht, weil das würde ich jetzt in keiner Hinsicht anleiten. Ich will dich ja nicht coachen, ähm, erst alles Schlechte an dir zu entdecken und es dann hinter dir zu lassen oder so. Das, äh, das ist ja gar nicht mein Interesse. Ich will dir ja nur ähm, zeigen, wie du mehr Freude beim Aquarellmalen haben kannst. Also was heißt nur? Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Und äh, darum geht es bei all den Übungen. Und äh, ein bisschen Offenheit für, für Neues und auch für Ungewohntes ist dabei allemal hilfreich. Ist ja in der Kunst immer hilfreich. Ja, und äh, darum geht es im Malfreude-Programm im ersten Teil und der äh, trägt den Untertitel Entdecke, was du liebst. Wir wissen ja eigentlich, was wir lieben, ähm, meistens so was Menschen und so angeht. Aber ich, ich glaube, dass wir in unserer Kunst, ähm, wenn wir nicht aufpassen, oft auch so Strömungen folgen, die ähm, wir vielleicht gar nicht hinterfragt haben und vielleicht auch ein bisschen ähm, länger in unserer Komfortzone, wo wir alles gut können und wo alles gut funktioniert, bleiben, als wir unbedingt müssten. Und deswegen entdecke, was du liebst. Es gibt auch neue und andere Sachen und... Zu denen können wir uns auf den Weg machen. Wenn sich das für dich gut anhört, dann geh doch mal auf meine Webseite www.antigelin.com und da kannst du oben den Reiter Malfreude Programm finden und kannst dir das nochmal angucken. Und dich noch bis Sonntag anmelden. Das würde mich total freuen. Ich möchte, dass so viele Leute wie möglich ihre jeweils eigene Malfreude finden. Und das Allertollste wäre, wenn alle, die ihre Malfreude gefunden haben, egal ob durch mich oder durch jemand anderen, dann irgendwann sich mal so richtig in echt treffen... Und ganz crazy tolle Farbsachen zusammen machen. Das würde mich richtig doll freuen. Lass es dir gut gehen und bis bald. Tschüss! So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du etwas fragen oder kommentieren möchtest dazu, dann komm doch auf Instagram vorbei. Unter dem Handel Lichtgeschichten kannst du mich finden und kannst dort kommentieren. gillen schreibt sich G-I-L-L-A-N-D. Du kannst auch jederzeit in die Facebook-Gruppe kommen. Die heißt Online Aquarell Atelier und ist eine freie Gruppe, du musst halt nur einen Mitgliedsantrag stellen, dann bist du drin. Und dann können wir dort weiter diskutieren. Oder du guckst nochmal auf meiner Webseite vorbei, da gibt es auch einen Beitrag für diese Podcast-Folge unter www.antigillen.com, da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Ansonsten kannst du mir an all diesen Orten auch folgen und wir können uns ein bisschen besser kennenlernen und auch mal kostenlos zusammen malen, Wenn du möchtest, melde dich doch einfach auf meiner Webseite bei der Gelegenheit, wenn du da bist, auch für den Newsletter an. Dann verpasst du keinen Termin zu so kostenlosen Workshops, die ich immer mal wieder mache. Und dann können wir ein bisschen quatschen und nebenher die Pinsel schwingen. Das würde mich freuen. Bis bald!